0: Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor testet Tales of Symphonia Remastered auf der PlayStation 5. Wer damals ein großer Gamecube-Fan gewesen ist, für den sind gerade ein paar echt spannende Wochen angebrochen. Nicht nur haben wir ein hervorragendes Remaster zu Metroid Prime bekommen vor einigen Tagen, sondern nun auch eine aktualisierte Umsetzung eines der besten Japaner-RPGs der Konsole. Für knapp 40 Euro als Download bekommt ihr den Klassiker nicht nur auf der PS4 oder respektive der PS5, wo ich das Spiel gezockt habe, sondern auch auf Xbox-Konsolen und der Nintendo Switch. Anders als bei Metroid Prime Remaster habe ich mich für die PS4-Version entschieden, weil ich insbesondere interessiert war zu sehen, was auf der PS5 in 4K möglich ist. Bevor wir nun in die konkrete Besprechung der Neuauflage gehen, ein paar Worte zu dem Spiel an sich, als auch meine ziemlich umfangreiche Vergangenheit, wenn ich es jetzt äh, rückwirkend betrachte. Ich selber hatte mir damals Tales of Symphonia importiert für meinen Gamecube in der US-Version. Ich hatte auch schon etliche Teile der langlebigen Rollenspielserie von Namco unter anderem auf der Playstation 1 gespielt und immer wieder mal auch bei ähm, ja, Neuauflagen, Sequels und anderweitigen Spielen aus der Serie gerne zugegriffen, aber Symphonia? hatte schon einen gewissen Platz in meinem Herzen. Einerseits, weil es gameplay technisch echt cool gewesen ist mit seinem Action RPG Kampfsystem, mit doch ganz nettem Dungeon Design, sympathischen Charakteren, durchaus auch einer spannenden Story und für GameCube Verhältnisse sah es damals auch noch ziemlich cool aus mit seinem Cell Shading Stil und äh, ja, der guten Vertonung, als auch der wirklich äh, ins Gehör gehenden Musik. Das hat für mich ausgereicht, Tales of Symphonia damals in meine persönliche Top 101 der besten Rollenspiele aller Zeiten recht weit oben rein zu tun. Wenn ihr euch ein bisschen konkreter über meine Meinung über das Spiel informieren wollt und wie ich über Charaktere wie Lloyd, Colette oder auch den OG Kratos denke, ja, Tales of Symphonia hatte bereits einen Charakter namens Kratos, bevor Sony Jahre später den Namen einfach schamlos so übernommen hat. Da könnt ihr euch dieses Video anschauen, ist unten in der Videobeschreibung hier nochmal verlinkt. als auch gerne in das komplette Let's Play mal kurz reinlogen. Kollege Gino und ich hatten damals zum Beginn von Rocket Beans TV die äh, PS3 Neuauflage, die tatsächlich einige Jahre später dann erschienen ist da gab es die sogenannte Tales of Symphonia Chronicles Collection, die sowohl das originale Symphonia als auch das wie exklusive Sequel in einem Paket mit damaliger HD-Optik äh, ja, neu zusammengefasst hat, da haben wir Symphonia nochmal komplett durchgespielt und da hat sich für mich auch bestätigt hey, die Sachen, die ich äh, an Symphonia gemacht habe. Das ist nicht nur nostalgische Verklärung, sondern ich mochte weiterhin die Figuren und wie das grundsätzlich funktioniert. Man hat gemerkt, so in Sachen Balancing und was das Kampfsystem angeht, äh, da haben spätere Tales-Titel noch ähm, ordentlich an der ähm, ja, Qualitätsschraube gedreht und alles nochmal verbessert und verfeinert, so sodass so ein bisschen der Zahn der Zeit daran genagt hatte. Aber nichtsdestotrotz, auch damals hatte ich echt viel Spaß damit. Na, sag, sag es, sag es, Kratos. Kratos! Yes! Der einzig wahre Kratos! Kratos. Kommen wir aber nun zum konkreten Review und bevor wir in die ganz neue Footage einsteigen, habe ich zum Vergleich für mich persönlich noch mal sowohl das Spiel auf dem Gamecube als auch auf der PS3 eingelegt. Auf dem Gamecube habe ich die US-Version benutzt und die auf einem Gerät ausgegeben, das einen HDMI-Ausgang hat. Das heißt, da sollte jetzt kein Composite-Schleier oder sowas noch mal drüber sein und ich habe wieder gemerkt, hey, äh, das war der Grund, warum das Spiel damals optisch so gut angekommen ist. Der Cell-Shading-Stil, der passt echt gut, ähm, inklusive der Bewegungsablauf und wie die Cutscenes inszeniert sind. Äh, vor allem mit den echt ähm, schön äh, animierten äh, Mundbewegungen während der Gespräche. Das gibt heutzutage noch einen ganz coolen Eindruck. Darüber hinaus, die Framerate, die ist echt cool. 60 FPS fast überall im Spiel, also in Städten, innerhalb von Cutscenes, innerhalb von Dungeons oder im Kampfsystem. Da ist das Spiel meistens wirklich, wirklich fix auf 60 FPS fixiert. Nur auf der Oberwelt sinkt die Framerate auf 30 FPS. Wahrscheinlich, weil da so viel Umgebung mit mit Polygonoptik nochmal dargestellt werden musste, aber das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, das wiegt da nicht so viel, äh, finde ich. Was so ein bisschen extremer jetzt rüberkommt, das hatte ich quasi schon verdrängt innerhalb der letzten Jahrzehnte, ist, dass da ein relativ starker Unschärfefilter auf dem Bild drauf ist, der wahrscheinlich dafür sorgen sollte, dass da mehr Tiefenwirkung entsteht und das passiert auch in einigen Szenen, aber es wirkt ein bisschen ähm, ja, fast willkürlich, welcher Bereich des Schirms mal mehr ähm, unscharf ist und welcher ein bisschen schärfer fokussiert ist. Was ich mir persönlich gewünscht hätte, ich finde den jetzt nicht absolut schlecht. Ähm, soweit ich gesehen habe, gibt es sogar für Leute, die das auf einem Emulator spielen, mittlerweile Codes, die ermittelt wurden, wo man den komplett ausschalten kann. Soweit würde ich persönlich nicht gehen, aber so eine Option, den abzuschwächen oder ein bisschen besser implementiert, das wäre was ganz cooles gewesen. So wie es jetzt ist, ist es etwas, was den visuellen Eindruck ein bisschen schmälert, aber das drunterliegende Spiel sieht auch nach knapp 20 Jahren immer noch ziemlich cool aus. Dann gehen wir mal rüber zur Playstation 3 und äh, diese Version kam 2013 heraus und bietet einiges an Licht, aber auch ein kleines bisschen Schatten. Was positiv auffällt ist, dass wir es mit einer höheren Auflösung gegenüber dem Gamecube zu tun haben. 720p waren damals gang und gäbe auf der PS3 und ähm, das reicht schon, dass wir ein bisschen weniger Kantenbildung als auf dem Gamecube haben, aber verglichen mit moderneren, hohen HD-Auflösungen ähm, geht es natürlich immer besser, also komplett eliminiert wurde die Kantenbildung nicht. Immerhin haben wir dafür aber jetzt auch einen richtigen 16 zu 9 Bildausschnitt, insbesondere wenn ihr in den Locations unterwegs seid, sorgt das dafür, dass man ein bisschen besseren Überblick über alles hat. Auf der negativen Seite da steht aber hauptsächlich, dass wir es jetzt nicht mehr mit 60 FPS zu tun haben, sondern diese Version läuft nur fix mit 30 FPS. Der Hauptgrund ist wohl gewesen, dass man nicht die Gamecube-Version als Grundlage für dieses Update genommen hat, sondern den Japan-exklusiven PS2-Port, der kam einige Zeit nach der Gamecube-Fassung raus und hatte inhaltlich ein paar Änderungen, ein paar Updates gehabt, die man wohl für diese Fassung erhalten wollte. Allerdings, die PS2 war wohl nicht stark genug oder den Code konnte man nicht so umschreiben, dass es auf der PS2 auch in 60 FPS läuft und diese Version war auf 30 FPS eingeschränkt und das konnte man wohl irgendwie nicht rauskriegen, ohne zu extensiv am Programmcode äh, zu schrauben und deswegen sind wir in dieser Version leider auch auf 30 FPS eingeschränkt. Was darüber hinaus noch Auffällt. Der Unschärfe-Filter aus der Gamecube-Version ist vollständig verschwunden hier. Man hat keine andere Art der Implementation versucht oder irgendwie Optionen eingegeben, ob man was zu- oder wegschalten will. Bevor es halb gar umgesetzt wird, war ich damals ganz okay, dass sie es weggelassen haben. Wäre cool, wenn man sich da noch die Mühe gemacht hätte, wenn man schon keine 60 FPS hat, da immerhin noch ein kleines bisschen mit diesen Filtern zu arbeiten, um dem Spiel nochmal einen eigenständigeren Look zu geben. Lloyd! Damit wären wir bei der neuen Remastered-Version angekommen und da muss ich sagen, in technischer Hinsicht bin ich doch ein bisschen ernüchtert, ähm, gehen wir gleich im Detail drauf ein, was das Spiel selber angeht, kann ich warnung geben, also in der Hinsicht, äh, es basiert wohl auf dem PS3-Update, was wir bekommen haben und das heißt, du hast grundsätzlich was drunter liegt, das Spiel, wie es damals gewesen ist und es spielt sich gut, man hat echt das flotte Gameplay, das Kampfsystem geht weiterhin gut von der Hand, also ich hatte jetzt wieder einen schönen Flow in dem ich gleich direkt reingekommen bin und die ersten Stunden haben sich quasi wieder wie von alleine weggespielt. Was ich jetzt nicht gesehen habe, ist, ob da noch mal darüber hinaus inhaltliche Updates gekommen sind. Wie bei der PS3-Version, man hat die Wahl mittlerweile zwischen der originalen englischen Synchro und der japanischen Synchro, wenn man sie haben möchte. Es gibt deutsche Texte, wenn man das auf Deutsch dann spielen möchte, also in Kombination mit der Sprachausgabe und das ist sowieso eine coole Sache, dass mehr Leute diese Games dann in ihrer Muttersprache erleben können, was leider nicht gemacht wurde, dadurch, dass die Original-Synchro von dem Gamecube Release genommen wurde. Damals hatten sie nicht die sogenannten Skits auf Englisch vertont. Skits, das sind so kleine optionale Gespräche, die man jederzeit zwischen den Charakteren eingeblendet bekommen und dann zuschalten kann und die geben so ein kleines bisschen mehr Charakter und Charme den Figuren und äh, da hatte man sich beim Gamecube nicht die Mühe gemacht, die auch auf Englisch zu vertonen, sondern nur die Cutscenes selber und das war ein bisschen schade, weil gerade das doch mal echt viel von dem Zwischenspiel zwischen den Figuren ausmacht und ja, hier ist man darauf angewiesen, das dann auf Japanisch zu stellen, wenn man da überhaupt Sprachausgabe haben muss. Also das ist insofern mit dabei. Inhaltlich schien mir aber alles ziemlich genau gleich zu sein wie auf der Playstation 3. Was nun die technische Umsetzung angeht, muss ich sagen, dass ich doch ein kleines bisschen ernüchtert bin, gerade weil man für dieses Remaster 40 Euro haben will, wo im Gegenzug wie bei der ps 3 version nicht mal das re mit dabei ist. Und äh, was ich positiv anmerken kann, klar, wenn man es jetzt in einer noch höheren Auflösung spielt, ich habe es ja in 4K gezockt, hat man so gut wie gar keine sichtbare Kantenbildung mehr noch wie auf dem Gamecube und auf der PS3. Gerade bei Games mit Cell-Shading steht sowas eigentlich ganz gut zu Gesicht. Was die Texturen angeht, da ist das Spiel leider ziemlich Kraut und Rüben. Äh, die meisten Details im Hintergrund, da wurde relativ wenig gemacht, außer die aufzublähen. Gerade was so den Boden angeht und äh, bestimmte Teile des Backgrounds, das sieht total verwaschen aus und ist irgendwie so ein ganz komischer Kontrast und lässt das Ganze nicht mehr wirklich wie aus einem Guss wirken. Andere Details des Hintergrunds hingegen, als auch die Texturen der Charaktermodelle, da hat man sich entschieden, äh, einen ziemlich starken Upscaling-Filter zu benutzen, kennt man ja aus vergleichbaren Remastern aus der Ära, wo dann du entweder gezeichnete oder gerenderte Elemente hast und statt die einfach aufzublähen, da kommt der Filter drüber und die Schärfe wird wieder generiert. Allerdings fließen auch viele Details von dem Computer interpretiert ineinander und das hat so einen gewissen Wachsmalkreidelook und da bin ich kein so großer Fan von und äh, ja, bei manchen Charakteren sieht sieht's okay aus, aber gerade bei Lloyd als Hauptcharakter mit seinen schwarz-roten Kontrastfarben da wirkt's echt so, als ob man einfach ohne Ende so ein Schärfefilter dann drüber gehauen hat, ähm, als ob ich ein Bild in Photoshop aufmache und dann einfach Schärfe, Schärfe, Schärfe nochmal drüber ziehe. Und man sieht dann so zusätzliche Artefakte, die entstanden sind, die vielleicht nochmal hätten korrigiert werden können per Hand. Und ja, das, das, das wirkt ziemlich unrund. Also klar, wenn man sich jetzt nicht die Mühe machen will, da komplett neue Texturen zu machen. Ähm, nicht alle Remaster gehen dann den gleichen Weg, wie es Metroid Prime gemacht hat, mit neuen Charaktermodellen als auch passenden Texturen für die Plattform. Wo es rauskommt. So wirkt es aber eben. Lass mal gucken, was wir an Nötigstes an Aufwand damit reinpacken können und das umsetzen. Aber viel mehr möchten wir nicht unbedingt dran machen. Zu guter Letzt und äh, dem Punkt wollen wir natürlich nicht unterschlagen, aber ihr habt es auch schon an der bisherigen Footage vom Remaster gesehen. Es läuft leider auch nur mit fixen 30 FPS, von 60 ist hier nichts zu sehen, was mich bestärkt in der Annahme, dass man sich hier wohl auf das PS3 Remaster als Vorlage konzentriert hat. Oder gegebenenfalls die PC-Version, die hatte ich auch schon kurz erwähnt, aber mit der habe ich keine Erfahrungen sammeln können. Ich meine, als es auf Steam rausgekommen ist, da gab es ähm, ein paar technische Probleme, die potenziell bis hierhin mit äh, sowohl offiziellen als auch Fan-Patches ausgemerzt sein könnten und äh, ja, ich finde es echt schade, dass wenn man sich schon bei den Texturen vergleichsweise wenig Mühe gemacht hat oder ob man dann inhaltliche Sachen da nochmal hätte dran denken können, dass wenigstens nicht dafür gesorgt wurde, dass wir es wieder mit 60 FPS zu tun haben, denn sowohl die PS4 als auch die PS5, die Xbox und ich bin mir sicher auch bei der Switch-Version, für die wäre es technisch jetzt nicht so ein großes Problem gewesen, 60 FPS da rauszuholen hätte für mich vielleicht die 40 Euro, die man für dieses Update haben möchte, dann eher legitimiert, wenn ich äh, eine HD-Version jetzt offiziell mit 60 FPS spielen konnte. In Sachen PC-Version, ich habe nochmal geschaut, hier, ähm, da gibt es das aktuell, wo ich das Video hier aufnehme im Discount für 9,99 Euro und das wirkt auf jeden Fall adäquater und legitimer, meine ich, als wenn man jetzt 40 Euro für das aktuelle Remaster von Tales of Symphonia ausgeben möchte. Vor allem, wenn ihr Switch-Besitzer seid, ich habe jetzt nicht die Switch-Version vom Remaster gesehen, aber da haben wir für den gleichen Preis mit Metroid Prime Remastered ja wirklich eine sehr aufwendige Neuauflage bekommen, wo neue Texturen gemacht wurden, neue Modelle gemacht wurden, 60 FPS durchgehend, inhaltliche Sachen, neue Steuerungen, alles drum und dran und solche Features, die fehlen komplett eben hier im Remaster. Ich will euch ähm, die Vorfreude nicht allzu madig machen, denn wenn ihr Bock habt auf Symphonia, vielleicht noch gar nicht als bisher gespielt hat oder seit der Gamecube-Ära, es ist weiterhin ein cooles Spiel und der Inhalt rechtfertigt schon auf die eine oder andere Art die 40 Euro. Ich persönlich der andere Möglichkeiten hat und vor allem im Kontrast, dass man eben auch günstiger auf anderen Plattformen wie auf dem PC da drankommt, würde es mir eher zweimal überlegen persönlich. Letzten Endes bin ich ganz froh, dass ich das Spiel auf den anderen Plattformen habe, sei es auf der PS3 oder auch insbesondere auf dem Gamecube, wenn ich es nochmal zocken möchte. So, aber was meint ihr? Lohnt sich Symphonia für euch? Hättet ihr euch mehr erwartet oder ist es okay, dass man es hauptsächlich jetzt erstmal auf aktuellen Plattformen spielen kann? Eure Meinung unten in die Comments, bleibt hier auf dem RPG Heaven für viele weitere Videos, ob Tests und Reviews wie das hier, ob Let's Plays, ob äh, anderweitige Geschichten, die hier passieren. Geht gerne auch auf äh, Plauschangriff.de drauf, da sind Podcast-Versionen von vielen der Videos, wenn es passt, auch hier zusammengefasst. Und supportet mich gerne patreoncom patreon.com/rpgheaven oder Heaven. Das macht es mir möglich, solche Videos wie das hier weiterhin zu machen. Ich sage danke und tschüss!